0: Muy buenas a
1: todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% verde y saludable. Una semana más en este capítulo número 28, si no me equivoco. De noticias de nuevo. Aunque esta semana vamos a tener ración doble de 99% verde. Ahora hablaremos de ello. Pero bueno, muy buenas, Alberto. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, Triki. Aquí estamos con resaquilla.
1: Prefiero preguntarte qué habrás hecho.
2: Nada malo. Nada que tú no hubieras hecho.
1: No sé yo eso, ¿eh? no sé yo, <risa> porque yo no tengo una resaca en mi vida, o sea que, que tiene resaca es algo que yo no haría
2: <risa> Resaquillo de cansado, no de beber Ah, bueno, bueno,
1: entonces sí, efectivamente, entonces mejor no te cuento mi semana eh, En fin, vamos a, a un poco de noticia, que vamos a, tra a tratar de hacerla cortita, como diría nuestro amigo Flavio de, de Puro Mac y, y bueno, pues empezaremos con una noticia que se nos quedó por ahí perdida en el limbo la semana pasada y bueno, es el Peugeot 308, así el E308 mejor dicho, que si no lleva la E delante, caca, no compré <ríe> ningún coche que no ponga una E delante, porque todo lo, lo bueno ya la tiene la E, ¿no?
2: Eso dicen, eso dicen. ¿Cuándo lo pues juega? Nada.
1: ¿Cuánto le va a costar el 308?
2: Pues mira, el 308 se nos plantea en tres versiones, en la versión Active, Falur y GT y se nos pone de base con un motor eléctrico de 100 kWh, 136 caballos, con una batería de 50 kWh. Esto, según Peugeot y según la WLTP, nos permite 340 kilómetros de autonomía en la versión Allure. Lógicamente, pues en las versiones un poquito más potentes, también puede ganar un poquito más de autonomía. Y el precio que marca Peugeot, para venderlo en España es de 33.250 euros en la versión más básica. Pasando a 35.250 la versión Alur, que en este caso tendría 136 kilovatios hora y una batería de 62 kilovatios hora. Y luego la versión GT, la más potente. Pues hasta 425 kilómetros en ciclo WLTP Los precios, en este caso de la versión Alur, nos, eh, nos ponemos en 35.250 eh, 2.000 euros más que la versión básica Y la versión más completa, la GT Nos ponemos ya en, agárrate los machos 41.200 euros con IVA incluido mm. Según veo yo vale para, para beneficiar, bueno, tiene una oferta de lanzamiento hasta el 31 de mayo y uh -huh. te puedes beneficiar de la instalación gratuita de un punto de recarga en tu domicilio y de un año de seguro a todo riesgo sin coste adicional.
1: Bueno, te regalan 1.500 dos euros más o menos. Eh, pues sinceramente, teniendo en cuenta cómo están los precios todavía, salvo lo de Tesla, pues... ¿Qué quieres que diga? Tampoco me pues parece caro. No me parece barato, pero caro, caro, tampoco, sobre todo el, el básico, 32.000 euros, bueno, espérate, menos el se he llegado al caso, ¿no? Bueno, siempre, realidad, siempre. Claro. Por lo cual se puede quedar unos 25.000 euros. Eh... Pum, pu, pu. Bueno, le sigue faltando, le sigue sobrando 5.000 euros, queda ese coche.
2: Tú imagínate que has de aquí a finales de año te vuelve a bajar 3.000 euros más.
1: Por ejemplo, ¿no? O saca el Model 2. Que Sería con el que competiría realmente este.
2: Eh, podría, Exactamente. Estás hablando de la serie eh, 308, que no estamos hablando de un...
1: Sí, que es uno, uno pequeñito, efectivamente. No, pero me refiero que ya los precios que, que estas marcas ponían, ¿sabes? Pues ya me espero cualquier cosa. Yo, hmm. No, pues es que son 40.000. Y se quedan tan anchos, ¿sabes?
2: O, no, Hay que no, aplaudir no. la oferta de lanzamiento que me parece un, un añadido importante. El hecho de que te hagan la instalación Gratuita del punto de recarga a domicilio para aquellas personas que lo puedan disfrutar y de un año de seguro a todo riesgo que esto sí que ya es más normal entre comillas que te lo añadan en coches térmicos pero creo que todavía está un poquito lejos de lo que la gente espera en un coche eléctrico
1: y sobre todo lo que sí es cierto y no me da cuenta de comentártelo antes es el tema de la autonomía 300 y pico kilómetros de autonomía no estaría mal pero para ese precio sí está mal
2: claro, es lo que te comentaba eh, está, creo que, 5.000, 5.000, 7.000 euros por encima de lo que por autonomía eh, debería darte. Eh, estamos hablando de que el GT eh, tiene una autonomía de 425 kilómetros, se planta eh, 150, 100 kilómetros menos aproximadamente que el, que el Tesla Model, Model 3, y el Tesla Model 3 es más coche que el Peugeot, pero bueno, mm -hmm. tiene raro. Sí. El modelo de base te sale con 200 ¿Cuántos caballos? ¿200 qué? ¿El Tesla? Sí,
1: 200 Casi 300 caballos, creo
2: Aquí estamos hablando de que la versión tope tiene eh, Déjame encontrarlo, 184 caballos Que está muy bien Son caballos pa para cab bueno, pa parar un tren mm. Pero que, bueno Las comparaciones son odiosas Sí.
1: No A ver, es lo de siempre Ya digo que para los precios que había normalmente No me parece mal, teniendo en cuenta Pero eh, siguen siendo caros, efectivamente Sí, eh, sí, sí. el que parece que no va a ser tan caro, o eso dicen veremos, aunque es un coche que a mí particularmente pues, no me acaba de gustar es el R5 el Renault R5 que, que vuelve de, del pasado y llega al futuro <ríe> back to the future eh, eso sí, para el año que viene 2024, y dice Renault que por menor de 25.000 euros, lo que viene siendo 24.999 euros eh, conversiones de 42 y 52 kilovatios y hasta 420 kilómetros de autonomía Evidentemente este no será eh, el de 52 y
2: 420, el de, de 24.799 euros Será bastante más caro Sí, pero bueno, son políticas de precio de dos marcas francesas <coughs> completamente opuestas Estamos hablando de que, eh, que puede salir el modelo de 52 kilovatios y 420 kilómetros eh, a partir de 30, a partir de 32 Claro El, el, el otro Hablamos de 10.000 euros más Es que es una diferencia Muy grande, con 10.000 euros eh, Se pueden hacer muchas cosas a día de hoy
1: Sí, lo que pasa es que eh, Uno no tiene esa venta ya y otro para 2024 Que no creo que sea el 1 de enero
2: No, seguramente será a mediados de año Pero bueno, fíjate también lo que dice Renault, que ellos esperan que Su que su target, su objetivo de venta de vehículos eléctricos sea del 90% en Europa para el año 2030. Esto ya lo habíamos avanzado aquí sí, en el Volkswagen podcast. Volkswagen
1: decía que era el mes del 90, el 80, algo así. Pero vamos, también esas fechas. O sea, al final las marcas están confirmando realmente lo que nosotros ya decíamos hace tiempo. O sea, en este, en este podcast y en general los que estamos un poco metidos en esto no sabíamos... Que, que lo de 2035 era una pantomima, o se lo hemos dicho siempre, o sea, no, no es nada nuevo y sabemos que de forma natural esto iba a cambiar mucho antes. Entonces, bueno. Sí. El sí.
0: 2030
1: va a ser la fecha en el que ya va a ser prácticamente va a ser imposible comprar un coche que no sea eléctrico. La gente sí. lo va a querer, básicamente.
2: Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo porque además habrá mucha más oferta, habrán muchas más marcas de las que tenemos a día de hoy. Muchas de ellas del país de, del sol naciente. Uh
0: -huh.
2: eh... Bueno, oye, ya veremos.
1: La pena me da a mí que el Zoe, ese coche que tanto me gusta y tan caro es, desaparece. Eso es lo que me da muchísima pena. Sobre todo en la que es que ir por la calle es flipante. Y sabiendo que todos han vendido eh, de cuatro años para atrás. Porque los últimos cuatro años han vendido bastante poquitos.
2: Política de marca, no, no lo busques más. Es decir, no, si pero, ellos. una pues pena,
1: porque el, el R5 está bien, pero es un coche así retrofuturista también y tal. Pero a mí no me encanta el Zoe. O sea, me encanta el Zoe, me encantaría una, un refit del Zoe.
2: Yo, yo soy en la opinión contraria a ti. A mí el Zoe no me dice nada. Entiendo el bien que ha hecho para el coche eléctrico, sobre todo a nivel europeo, pero estéticamente me tira más el R5. Y el precio es mucho más atractivo. Tampoco nos vamos a engañar.
1: No, pero es que el Zoe debería costar esto.
2: Es que la historia. Debería, o sea, debería. Pero no, no entiendo lo... por qué a
1: día de hoy el Zoe no cuesta esto. Porque ya está más que amortizado. Es decir, o sea, no te digo ya que me hagas un refit, que lo he dicho antes. No me digo ya que me cambies el coche por dentro, por fuera y tal. No. El mismo coche que me lo pongas con los precios actuales. Punto. Y si te otra vez a vender. Un Zoe ahora mismo por 25.000 euros. Por debajo de 25.000 euros menos el Moves. Te hincharían sí. bueno, Pues es que cuesta 35. Es que
2: no, no tú tú que estás más metido en esto, eh, no ha habido cambio de CEO desde que salió el ZOE de eh. no, ahora. No que o...
1: sepa, no sé. Sí, yo creo que sigue mismo el, el tipo este, No, no sé, no mismo. Bueno. A ver, que, que sigue siendo 25.000 euros, ¿eh? Conté con eso. O sea, que tampoco. Pero bueno, creo sí, es que está que que... un poco más razonable.
2: Pero es que un coche un poquito en condiciones te llega ahí, ¿eh? Es muy fácil que sobrepase los 25.000 euros menos las marcas como puede ser quizá y sin saberlo Skoda o sobre todo lo que son marcas como Dacia y demás que también son del grupo Renault es que
1: sí sí eh, por cierto Renault R5 que tampoco llevará fraletero como decía amigo Lars o sea, no tiene pinta de que tenga franca una pena porque es de las mejores cosas que tienen los eléctricos o sea, a mí me encanta tener el maletero delante para los cables o para bueno en mi caso la cama y tal pero por lo menos los cables. Tienes ahí en un sitito aparte que no, que no molesta. ¿Con,
0: con
2: su tira LED recién instalada. Pues sí.
1: Es, es un vídeo que hay pendiente por ahí de otros muchos. O sea que, que es terrible. No me da la vida. Eh, estamos diciendo que para el año 2030 más o menos entre el 80 y el 90% de la venta será eléctrico. Se el, supone que el 2035 será el 100%. Insisto, mucho antes ocurría todo esto. Pero es que ya están diciendo que para este 2023, a nivel mundial, un 20% será eléctrico de las ventas.
2: Sí, sí, uno de cada cinco coches aproximadamente será, será eléctrico. Y esto se espera a nivel mundial. Eh, para que tengamos una idea, en Europa las ventas de coches eléctricos representan el 10% total de la venta de automóviles en este año 2023 presente. En China y Estados Unidos se espera que los coches eléctricos sean de hasta el 20% y el 15% en Estados Unidos. Eh, bueno, es que todo va encaminado ahí, bien sea por las restricciones de las legislaciones pertinentes o bien sea por el cambio de concienciación de la gente o bien sea porque la oferta es mucho mayor a día de hoy y cada vez los coches eléctricos son más asequibles. Y más atractivos al público en general, pues es que ya está sucediendo el cambio. Hablamos siempre de 2030 porque todo lo que encontramos se dirigen ahí. Pero es que uh -huh. esta noticia uh -huh. nos, nos hace ver que ya está pasando esto: que uno aproximadamente uno de cada cinco coches es ya eléctrico en el mundo.
1: En España vamos un poco atrasados, ya lo hemos dicho muchas veces. También hay una falta de concienciación importante. En muchos temas. Ahora te comentaré una, una anécdota que me pasó literalmente ayer. <coughs> Perdón. Pero lo que sí es cierto es que se vuelve en el ambiente ya que la gente se lo plantea. Por lo menos ya no es eso de... No, no, un eléctrico no. Ese es, bueno, me tengo que cambiar de coche. Quizás el próximo sea un eléctrico. A lo mejor todavía es un poco caro. Me compro otro. Quizás ese es un perfil. Pero hay otro perfil ya que ya enfoca 100% en eléctrico, es decir, eh, donde los que somos un poco más frikis, estábamos hace 3-4 años, de el, coche, el próximo coche es un eléctrico sí o sí, eh, ahora quizá no podía, que fue cuando me compré el Ionic eh, pues está llegando ya un poco esa versión al público generalista, un poco esto me recuerda cuando el WhatsApp, eh, que éramos unos fricazos y éramos cuatro, y, y todas quieres el WhatsApp, y para qué, si ya tienes los SMS. Y no puedes estar sin internet en el móvil. ¿Qué pasa? ¿Te da algo si no ves el correo? Pues llevas a casa y lo miras en el ordenador. Y dos, tres años después, pues todo el mundo lo tenía. <ríe> pues esto que pasa siempre, que estamos los lo que somos más frikis de las cosas, un poco con, con la diana puesta, pues esto es lo que ocurrirá también con, con todo esto. ¿no? En fin, poco a poco. Eh, la anécdota, por cierto, es de, de concienciación. Eh, estaba yo en aparcado tranquilamente en Mercadona. No? <ríe> Eh, aparcado normal porque no estaba cargando o sea, fue, fue visita express en, en una plaza normal y corriente porque no iba a cargar y fue un mercadona donde los puestos que hay de, de eléctrico son de pago, es decir, tú tienes para cargar tienes que pagar, no es el que no me cargo gratuitamente
2: ¿a cuánto? ¿a 22? a 25
1: a a 25. 25. <ríe> con velocidad máxima de 11 en el caso mío ¿no? <ríe> perdón y de pronto pues, vi que llegó, creo que era un Kona y aparca en la plaza de eléctrico. Había algunos de plazas libres normales, ¿eh? Y aparca ahí. Y digo, anda, mira, uno que va a agarrar. Y de pronto veo que salen dos mujeres,
0: deja el coche aparcado y se van a comprar. Y digo, pero estamos tontos. O sea, estamos tontos.
2: No sea, quiero hacer como... yo aquí de abogado del diablo. Yo creo que hay mucha gente que todavía no sabe discernir que hay plazas eléctricas de las que no. Ya, ya, ya. Quiero, pero, quiero ¿qué pensar es? que es eso No, no, sí. quiero pensar que es eso,
1: eso. Y, y ya estaba en el coche y estuve tentado de salirme Y explicárselo, pero iba con la hora pegada Y dije, ¿para qué? Pero sobre todo O sea, yo podría haber entendido esa, movi esa jugada Si no hubiera plaza libres Es decir, tú llegas, está todo petado Mira, tengo un eléctrico, pues, que, que aprovecho Y mira, lo pongo ahí, que nadie me va a decir nada no? Pero es que había plazas de sobra Yo mismo estaba en una plaza normal O sea, te lo estoy diciendo Eh. Entonces, de verdad, que puede ser reconocimiento, no digo que no, pero falta esa concienciación de un puesto de carga a día de hoy. Otra cosa es que el día de mañana, cuando lo raro sea que no haya plazas con puesto de carga, eso llegará algún día, imagino. Eh, entonces, pues, evidentemente, no todo el mundo tiene por qué necesitar cargar a la vez. Pero a día de hoy, plaza con cargador es para cargar. Punto. No es para aparcar, es para cargar. Sí, sí. Mira, Otra justo cosa ayer es que tienes estaba... que retirarlo después o no, según el concepto de la plaza. Es decir, si es un parking público, un parking donde ¿no? vas a ver el coche la noche, pues evidentemente llegará un momento en que tu coche no se va cargando, pero no claro, te vas a levantar a las 5 de la mañana a quitarlo.
2: Pero es, es media batalla perdida. Eh, justo ayer estaba en un parking que tenían que poner en la plaza de Minus Válidos, que por favor no aparcara a la gente en un anuncio muy grande. Porque si no, a la persona que es menos válida le toca dar 700 vueltas para aparcar cuando tienen problemas de movilidad. Y si todavía nos cuesta eh, entender eso, con los eléctricos, de momento nos va a tocar batallar. Vale,
1: Pero bueno. Efectivamente. Es más, es una cosa que jamás he entendido. O sea, yo, yo, me, me, yo lo pienso, y sí, mejoraba muchísimo muchas veces las la plazas de aparcamiento para menos válido. Que están siempre vacías y tienes que dar mil vueltas para aparcar. ¿Vale? Mejoraba muchísimo. Porque muchas veces están desproporcionadas el número de plazas de aparcamiento de minús válidos. Me refiero respecto al número de minusválidos válidos reales que tienen ahí. Es cierto que con ese tema también hay un abuso por parte de, de personas que tienen el carnet de minús válidos, que no son minusválidos. válidos. ¿Vale? No, es que como a mi padre tengo que llevarle de cuando al médico tengo la tarjetita. No, no está pensado para eso. Cuando vayas con tu padre al médico, aparcas ahí. Cuando vas tú solo, no
0: aparcas ahí. Pero la gente abusa. Sí,
1: totalmente. Pero ahora sí, yo lo pienso y me sentiría mal. O sea, yo no me lo planteo aparcar en una plaza de solo por el... ¿Qué pensará la gente? O sea, decir, pero vamos a ver, qué, qué, qué puñeta. O sea, que no es un hilo válido, afortunadamente.
0: de ¿Vale, bueno? Sí, sí. Bueno. Pues si momento, quieres
1: A los milo válidos que aparquen en sus plazas y a los que no, que no. Y por favor, si tenéis un eléctrico, aparcar solo si querráis. Si no, plazas normales. Que plazas están.
2: Estamos hablando de... Ibas a decir algo, perdón, a ver. Sí, no, iba a decirte que estábamos hablando de la venta de coches de ahí, uh -huh. eléctricos y ahora si me permite vamos a hablar de la venta de coches eléctricos, pero de segunda mano, que ha caído hasta un 13% debido a los precios elevados. A pesar de que claro, cada vez es más... Muy sencillo, ¿no?
1: Es muy sencillo. Si cuesta el coche 40.000 nuevo o 50.000 nuevo, pues tú lo puedes vender por 40. Si de pronto Tesla te baja en seis meses 6.000 euros el coche, pues tú ya no puedes venderlo por 40. Tienes que venderlo eh, por 32.
2: Justo hace tres días hice ese, esa búsqueda en Wallapop. Y os animo a que lo hagáis. Puse eh, Tesla. Y me salieron coches de Tesla, lógicamente, Model 3 a 40.000 euros. Y son de estas cosas que a veces hago. Me sabe mal, pero las tengo que hacer. Y entro en el perfil del usuario que lo vendo y le escribe y le escribo. Le digo, perdona, le digo, ¿el precio que tienes es correcto? Sí, 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 el precio es correcto. Le digo, pero ¿sabes que lo tienes nuevo a este precio? Sin contar ayudas. No, pero es que claro, el mío es el long range. Pero es que no lo indicas en el anuncio, campeón. Ah, no, no, no lo he puesto. ¿Quieres decir que no lo he puesto? En plan, ¿qué me estás contando? Pero es que anuncios de estos, de Tesla Model 3, entre 35 y 40 mil euros hay los que te dé el gusto y la gana. Yo no sé si la gente que, se, que vende se piensa que somos tontos o es que simplemente lo que tú dices, no están al día de la bajada de precio de Tesla y por lo tanto no han bajado el precio de segunda mano. Pero es que es, vamos, es fuera de lo normal.
1: Sí, sí, es totalmente absurdo. O sea, no yo entiendo, evidentemente, que a todos nos gusta vender nuestro coche de segunda mano casi más jaro que cuando lo compramos. Si está claro, a nadie le amarga un dulce. Pero creo que hay que ser conscientes de las cosas y ser coherentes con ellas. ¿verdad? Tú no te compras solamente el coche para venderlo, primero, salvo que quieras cambiarte de coche en, en un plazo razonable de tiempo. <coughs> y segundo, pues las, las normas son las que son. Y es que tienes que vender tu coche de segunda mano más barato que nuevo, si no, no lo vas a vender. O sea, no da igual que sea un Range, que lo que quieras esto me recuerda al caso de los Apple Watch con celular. Que tú puedes ser una peluca con celular, pero como sea generación anterior, me da igual. Me lo vendes sí. a precio mucho más barato o, o no te lo compro. O compro otro que sea sin celular porque en el celular a la gente le da igual. ¿no?
0: Yo soy de esos, yo soy de esos.
1: Entonces, bueno, así es. En, en la situación que es, y han bajado sí. un pues, 13% y perfecto. A sí. lo mejor con esto conseguimos un Zoe a <ríe> un precio razonable. A un precio de...
2: razonable. <ríe> sí, sí, además con batería propia, oye. <ríe> Sí, y, hablando, y hablando de baterías, pues eh, no sé si te has enterado que la Universidad de Zhejiang, en China, ha conseguido una batería de litio que alcanza una densidad eh, de hasta 700 vatios hora por kilo. ¿Vale? Esto, para la gente que no tenga conocimiento de ello, y yo me he tenido que informar, es ahora mismo aproximadamente más del doble que las baterías de litio convencionales con lo que nos va a permitir una autonomía mucho mayor en los vehículos eléctricos, con una mayor duración de batería y menor peso. Al señor Prieto se le empiezan a acabar los... <risa> <risa>
1: bueno, al señor Prieto y a, y a los haters en general, porque el otro día hubo un, un derrumbe en un parking en, en Nueva York y ya estaban los lumbreras diciendo que era culpa de los coches eléctricos, que pesaban mucho, o sea, que con eso te puedes imaginar, ¿no? Vale. Yo, claro, tú miras las fotos del derrumbe y no hay ni un solo coche eléctrico Son todo tanques SUV, evidentemente Pues Estados Unidos, ¿qué, qué, qué esperas? O sea, el problema no, sí. no es la batería que te pese el coche 300 kilos más O sea, no, son coches grandes Y si le sumas eso, a un parking Donde tiene no sé cuántas infracciones Por daños de, de estructura Pues ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, pero el ¿cuál es el coche eléctrico?
2: Sí, sí, sí Además, estas baterías también van a permitir tener eh, baterías de almacenamiento mucho mayores en cuanto a capacidad en menor espacio te van a permitir tener acumuladores en casa de energía donde ya no tengas que dedicar una habitación demasiado grande para ello también es una muy buena, una muy buena propuesta la verdad es que es
1: maravilloso la evolución que ha tenido todo esto en apenas 3, 4, 5 años es una una cosa maravillosa que, que demuestra que cuando la gente o cuando tiene, hay interés real por mejorar las cosas se consigue y bueno, ahí vemos por ejemplo el caso de los móviles que es lo contrario no que la, te, dura, te llevan durándote lo mismo prácticamente desde hace años un poquito más pero pero ahí la, las tecnologías por ejemplo de, de móviles han, no, no tienen nada que ver con esto sí 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 así verdad, que, sí, sí. que que sí, desde luego maravilloso eh, a ver y una de las cosas también que va a ayudar mucho esa bajada de los 25.000 euros y todo ese tipo de cosas es el, el tema del litio que aunque es cierto que no hay tanto litio en las baterías como algunos piensan, algunos piensan que no son 500 kilos de litio que es una batería de 500, de 500 kilos si no son 5 kilos de litio es una batería de 500 kilos aproximadamente pues es que ha bajado un 70% de precio en estos meses con lo cual bueno pues es una crisis para los que fabrican litio bueno para los que extraen litio más que fabricarlo pero desde luego, muy buena noticia, ¿no? Para los sí, sí,
2: baterías. sí, sí ha habido una serie de combinaciones y de factores, pues que bueno, incluyendo una mayor producción de litio en todo el mundo eh, y también a la desaceleración, de, desaceleración del crecimiento de la demanda para los vehículos eléctricos, porque cada vez se necesita menos litio para poder hacer eh, esas baterías que nuestros coches a día de hoy necesitan, pues bueno hace que eh, el precio del litio haya bajado bastante, hasta un 70% en los últimos eh, tres años. Además, países productores como Australia, Chile, Argentina y demás, que han crecido en la oferta eh, de extracción y demás, pues hace prever que las baterías cada vez sean más y más eh, baratas de producir, por lo tanto, eh, se repercuta el precio final del vehículo eléctrico pero claro, es que el litio no solamente se utiliza para coches eléctricos, el litio se utiliza para cualquier otro tipo de batería que podamos tener en casa. Desde la batería de nuestro teléfono móvil a la batería de nuestra consola portátil o a la batería de nuestro aspirador Rumba.
1: Lo que pasa es que es cierto que la proporcionalidad de la batería respecto al precio global del producto en estos dispositivos es muy inferior o en los coches sí. es muy superior, según queramos verlo.
2: Sin ningún género de dudas. No creo bueno, que nuestro que es... próximo
1: iPhone baje mucho de precio por la baja del litio. Me da a mí que no.
2: No, de nuestro próximo iPhone te digo yo que. Bueno, oye, que nos escuchen en manzanas y sabrán a qué a qué nos referimos.
1: Efectivamente. Pues caballero, creo que, que por hoy lo podemos dejar ya. Llevamos aquí un, un ratito ya. Un poco va a ser más corto de lo habitual, eso sí, pero, pero porque esta semana va a haber ración doble, ración doble. Y el domingo en directo, además en riguroso directo, vamos a hacer una nueva mesa redonda. Con auténticos cracks. Eh, eh, pondremos un enlace por si queréis estar en, en los datos del programa y emitiremos en directo por YouTube y debatiremos un tema muy interesante y es que estamos hablando siempre de eléctricos como si solo Tesla tuviera coches competitivos y la realidad a día de hoy es que mucha gente no compra coches Tesla únicamente para ser eléctricos hay otras muchas marcas con muchos modelos de hecho te hemos tenido en este podcast invitados que tienen o han tenido otros modelos, con un grado mayor o menor de satisfacción. Y bueno, pues es cierto que en la mesa redonda que tuvimos con el amigo Lars, Saúl López, eh, Antonio Reci y demás, pues había mucho Tesla sobre la mesa. Y, y poco del resto, de hecho no había nadie que tuviera un coche eléctrico y no fuera Tesla. Así que bueno, pues hemos, vamos a hacer una segunda mesa redonda, una tercera en este caso, porque hicimos hace poco una de dudas. Hablando de esto, de qué tal se sobrevive con coches que no son Tesla. Así que el próximo domingo, día 30, o el día 30, si escuchas esto después, domingo 30 de abril, a eso de las 22 horas, hora española, pues tendremos el debatazo con los amigos Ejepal, e e e que aunque tengo un Model 3, tuvo en 2008, con lo cual hablaremos de su experiencia, con Francisco Javier, que ya le hemos tenido por aquí, que nos habló de su Hyundai Icona, de algún problema que tuvo, eh, con mi vecino Juan mi vecino amigo que tiene un Kia Azul y también tiene sus más y sus menos estamos contentos en general pero también tiene sus cosillas como todo
2: como todos
1: estará de nuevo Moisés que nos contará qué te la experiencia con su Juan en Canarias que es un ecosistema aparte <risa> sobre todo nunca mejor, mejor dicho teslas allí y tendremos gente nueva también como bueno gente nueva no eh... Santi también estuvo con nosotros, hablando de su MG4, Santiago Pascual. Que, que estuvo, no, digo, gente nueva que no estuvo en el debate anterior. Refería. Y vuelve a repetir, eh, en este caso, nuestro amigo Lars, que, que se ha pasado pasar también por el debate, no por el Model 3 que tiene, sino por todos los demás coches que ha probado. Tienen la. Te diría la que son suerte. unos
2: cuantos, ¿verdad?
1: Sí, creo que con una mano no te da. No te, no te da.
2: No.
1: Entonces, creo que tiene un pelín de experiencia es más, podremos el, el debate solo con Lars es decir, el resto fuera, no, no es, broma, es broma aquí cada uno tiene sus o sea, no es no, ni mucho menos la experiencia de, de probar un coche, aunque sea una semana que, que tendrá en tu día a día, con los problemillas o no o los servicios de marca o no, que te dé cada cosa, no, evidentemente estoy, estoy de broma pero sí es cierto que tiene un punto de vista único, o por lo menos que no podemos dar el resto, y es que gracias a su canal pues ha probado muchísimos coches eléctricos, Hozident... todos prácticamente y los que no, pues es que no los ha probado todavía <risa> Entonces, evidentemente, con ese bagaje, pues puedo opinar muy, muy, muy claro de si sirven, no sirven o no sirven o para lo que sirven. ¿no? Así que nada, invitaros a, a ese directo, que por supuesto estará aquí al ver también, como como siempre digo, como futuro comprador de un coche eléctrico. Sin duda. A ver, esto es muy sencillo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que tienen un coche eléctrico y los que tendrán un coche eléctrico. Ya está, no hay más.
2: Y yo, yo que pensaba que eran los que habían tenido el iPhone original y los que no.
1: No, 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 eso ¿No? es eh, error, error del amigo Dani. ¿Error? Pero no, no. error del amigo Dani. Hay dos personas por el mundo que son las que tienen eléctrico y las que lo van a tener. O sea, esto es así. No, no hay más opciones, por mucho que algunos eh, se emperren en buscar eh, ataques marcianos y demás, pues para justificar que no, que no vaya esto, ¿no? Como el amigo Prieto, que bueno, que él no lo sabe, pero su próximo coche será eléctrico.
2: Ah, mira, de, de esto quería yo hablar, si me permite, solamente un minuto. Me lo estoy pasando genial contestando a la gente en eh, el TikTok que me salen vídeos del señor eh, Garaje Hermético y del señor Prieto. Me han hecho apostarme en mi casa <ríe> a que el tío decía que no tenía un punto de recarga cerca de su casa. Digo, no me creo que no tengas un punto de recarga cerca de tu casa, y como cerca digo 10 kilómetros a tu casa, no me lo creo y dice apuéstate tu casa, y yo en plan, pero qué me estás contando, es imposible, no me lo creo pero como es vi, que no
1: en un mapa dice, mira, ¿ves, aquí, es, aquí, es una aquí, pasada, marido. la
2: gente eh, desde luego ya lo dicen, eh, que el, 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 no hay más ciego que el que no quiere ver
1: pero bueno el off topic mía. Yeah. sí, sí ¿Cómo le llamaban? A ver, eh, es que hay un canal de, de YouTube que muy, le pone nombre muy gracioso a las cosas, ¿no? Está eh, el garaje de Cromañón. <risa> <risa> <¿Qué son más? risa> Cromañón le llama le El de la garaje hermético. El de garaje de Cromañón y luego está eh, el, el mecánico este, ¿cómo, cómo le llaman también? Eh, no me acuerdo. Ahora, pero bueno, le ponen nombre muy gracioso a la gente. <risa> Ah, es pues mala fe, que es el problema, que esta gente no es por falta de conocimiento, es porque tiene mala leche.
2: Sí, 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 desde luego que sí.
1: O se quiere, o quiere ganar un dinero que lo está ganando a costa de polémicas que, que mismo no se cree, es como los terraplanistas, que en la mitad de eso lo vende por generar tráfico y ganar pasta, o sea, no porque se lo crean realmente. Efectivamente. El problema es que no hay que subestimar que hay mucha gente muy desconocedora de las cosas, que se cree esas cosas, de verdad.
2: Sí, sí, no, no, en, en los comentarios de este tipo de vídeos os puedo asegurar de que la gente tiene fe ciega a lo que está diciendo este buen señor. No, sí, sí. Eh, y os aseguro que, que bueno, solamente hace falta que escuchen este podcast. O sea, es que se darán cuenta de que, de que no es así.
1: Eso es como el, el, el argumento que te dan a veces, que, que es para echarse a No sé si a llorar de pena o reírte de, o de risa, ¿no? De que es que los gobiernos quieren los coches eléctricos para poderte tener controlado.
2: De cada diez comentarios, nueve son de este tipo.
1: Sí, sí, es como mmm, ¿Hola? <ríe> en coche eléctrico lo caras en donde te da la gana. No necesitas un enchufe. Como corten en el grifo de gasolina el gobierno porque te quiere tener controlado, ahí sí que te vas a hacer tu casa
2: y no vas a poder moverte. Sí, sí. Yo puedo enchufar o, mi coche en
1: cualquier lado, aunque me quiten todo lo, todos los puntos de carga.
2: Pero... Sí, sí, o, lo de, la, o lo, de la, lo de las ciudades de 15, de 15 minutos. Sí, también, también. Es, esa también está dando mucho, mucho debate. Y...
1: La mente, toda la gente que vive que en Tarragona está controladísima.
2: No se puede mover de casa. Bueno, está todo a 15 minutos.
1: Sí, sí. Se piensan que en una ciudad de 15 minutos es que te, te hacen muros. cada 15 así, to... Rangos de eh, círculos de 15 minutos te hacen muros. Guetos, campos de concentración y no puedes salir. O sea, es... estamos tontos. O sea, llega un momento que dice: estamos tontos.
2: La realidad o es. Sea, desde cuánto, supera, ¿desde supera, cuando supera. que tengas
1: un hospital cerca de tu casa es un sí. problema. Que si no te gusta ese, te vas a otro más lejos, pero por lo menos deja que pongan un hospital de cerca de tu casa. Sí,
2: sí. Fíjate, yo aquí en Tarragona tengo en 15 minutos uno, dos, tres, tres hospitales. Porque, claro, solamente tiene tres hospitales Tarragona, pero pues están todos a 15 minutos.
1: Bueno, es que Tarragona es que, claro, Tarragona es una ciudad de 15 minutos.
2: Está bien planteado.
1: Sí, sí, sí. Eso está muy lejos, a 15 minutos. <risa> En fin, a ver, eh, un placer como siempre, nos vemos el domingo. Sí, señor. Y, y nada, invitaros de verdad que disfrutes de, ese, de, ese, de esa mesa redonda, aparte de este podcast maravilloso, ese episodio 29 que va a estar muy divertido, seguro, con anécdotas muy curiosas. Ya os adelanto que hay alguno que viene con, con el fusil cargado, que ha tenido una mala experiencia. Y está muy bien que tengan malas experiencias para poder contarlas. O sea, es decir, no, no todo es tan bonito. No todo es maravilloso, no todo es un mundo de luz y color, pero eso va a pasar en todas las marcas y lo que pasa con los térmicos. Eso está claro. Que nadie se piense esto de, es que todo es maravilloso. No, hay cositas, su luz y sus sombras. Y la veremos. Un abrazo.
0: Hasta el próximo podcast. Otro. Hasta el domingo.